0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurna und heute ist Montag, der 6. Dezember. In unserem heutigen Gespräch wollen wir im wörtlichen Sinn Österreich in Bewegung bringen. Ich unterhalte mich nämlich mit Frau Dr. Sophia Bolzano über die Problematik des Bewegungsmangels unserer Gesellschaft und vor allem darüber, wie sich dieser Mangel an Aktivität in der Zukunft auf uns auswirken wird. Frau Dr. Bolzano ist Sport- und Bewegungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt auf Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter und Buchautorin ist sie darüber hinaus auch noch. Freuen Sie sich auf dieses hoffentlich auch für Sie motivierende Gespräch. Ich sage herzlich willkommen, Sophia Polzano. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sophia, du beschäftigst dich ja in deinem Berufsleben mit Bewegung. Bewegung an Schulen, Bewegung aber auch zu Hause. Erklär mal unseren Hörerinnen und Hörern, was du
1: genau machst. Also ich bin seit 18 Jahren unterwegs mit einem Bewegungskonzept, das heißt Mut tut gut und da mache ich Fortbildungen für Pädagoginnen, also im Kindergarten oder Volksschule und halt Elternvorträge, also bei Elternabenden werde ich eingeladen und rede auch da über Bewegung im Kindesalter, wie wichtig das ist und da fahre ich durch ganz Österreich und das ist so mein Auftrag und seit vielen Jahren liegt eben in meiner Schublade, dass ich auch was für zu Hause anbiete, dass die Eltern auch wirklich mit den Kindern zu Hause wieder mehr Bewegung machen und da ist jetzt eben dieses neue Buch in Entstanden. das heißt alle Kinder fertig los, wo all die Erfahrung, die wir da gesammelt haben in diesen 18 Jahren hineingepackt wurde und ich hoffe jetzt auch, dass zu Hause wieder mehr stattfindet.
0: Das Buch habe ich ja gerade da liegen, das habe ich mir auch angeschaut. Du und der Daniel Winkler habt ja da wirklich unzählige Ideen drinnen verpackt, wie man zu Hause eben Bewegung mit Kindern machen kann. War das jetzt ein Zufall, dass das genau in der Corona-Zeit entstanden ist oder war Corona eigentlich der Auslöser, dass ihr dieses Buch auch gemacht habt? Weil ich glaube, die Corona-Zeit hat ja gezeigt, dass tatsächlich das zu einem Bewegungsmangel führt.
1: Ja, also Zufall, jein. Es ist auch so, dass ich das schon seit vielen, vielen Jahren in meiner Schublade quasi liegen gehabt habe, weil ich immer wieder die Ideen gesammelt habe. Dachte, das wäre doch was, das muss doch zu Hause auch funktionieren, dieses Konzept. Und Corona war dann quasi der, der Startschuss. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt oder nie. Und haben dann eben im Falter Verlag einen genialen Kooperationspartner gefunden, die uns wirklich auch toll unterstützen. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Und wir haben tolle Illustrationen von einer Kollegin von mir. Also das ist, ich glaube, ein wirklich guter, handlicher Bewegungsratgeber für Eltern oder für Großeltern. Also für alle Menschen, die viel mit Be Kindern in Bewegung zu tun haben.
0: In den Schulen findet ja momentan der Turnunterricht nur eingeschränkt statt aufgrund von Corona. Ja. Was hat das für Auswirkungen? Kann man da irgendwas sagen? Wie wirkt sich das später aus? Wirkt sich das sofort aus? Wie, wie wirkt es sich aus, dass die Kinder sich weniger bewegen?
1: Also ich kann nur meine Beobachtungen dazu sagen, ich war jetzt eineinhalb Jahre nicht in den Schulen, weil die Turnseele waren ja das allererste, was gesperrt wurde. Und ich sehe jetzt, wenn ich mit den Kindern im Turnsaal arbeite oder ihnen Bewegung anbiete, dass sie fast gar keine Körperspannung mehr haben. Ganz viele sind leider zu schwer. Also es ist, hat einfach extrem zugenommen. Früher waren zwei, drei schwere Kinder in der Klasse. Teilweise ist es die Hälfte, die einfach bummelig ist oder zu schwer einfach. Und wenn ich verschiedene Übungen anbiete, wo es wirklich um Körperspannung geht, wo sie sich auch selber ihr quasi ihr Gewicht halten müssen. Das können viele Kinder leider nicht mehr. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr. Also was ich jetzt meine ist, sie können fast nicht mehr hinfallen. Also die fallen wirklich um wie ein Sack. Und das ist natürlich irrsinnig gefährlich, weil hinfallen braucht man bis ins hohe Alter, dass wir uns da entweder können wir es verhindern oder wenn wir hinfallen, haben wir einfach eine Möglichkeit, das gut zu machen. Und das fehlt komplett.
0: Wenn jetzt da zehn 20, 30 Jahre in die Zukunft schaue. Kann man solche Bewegungsmängel ausgleichen oder wie, wie muss man das vorstellen, wenn ich jetzt als Kind nicht mit ausreichend Bewegung in, in Berührung komme, dass das negative Auswirkungen jetzt hat, sage ich mal im, im Sinn von Übergewicht und dann vielleicht auch gesundheitlichen Problemen, Klassiker, zuckerkrank äh, zu werden, wenn ich übergewichtig bin äh, oder auch Herz-Kreislauf- Erkrankungen, die sich natürlich äh, weiter tun. Gibt es da schon irgendwo Studien, die da in die Zukunft blicken und, und sagen, ja, die und jene Gefahren kommen da auf uns zu oder auch diese und jene Kosten und, und gesellschaftlichen Probleme dann.
1: Also ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin, aber das, was ich sehe oder was ich auch jetzt bei der Recherche zu diesem Buch gelesen habe, ist einfach so, dass wir teilweise haben Kinderkrankheiten, die man erst im hohen Alter hat. Also zum Beispiel Altersdiabetes oder auch eine Fettleber. Und natürlich kann Bewegung da entgegenwirken. Und was halt auch ist, und das kann man in jeder Literatur, die sich da beschäftigt, auch nachlesen, es gibt dieses sogenannte goldene motorische Lernalter. Das ist zwischen drei und zehn Jahren. Und wenn man das verstreichen lässt oder auch da quasi Löcher hat, wo gar nichts gemacht wird, das ist ganz schwer wieder aufzuholen. Also wenn ich jetzt nur das Beispiel nehme, Knochendichte, das brauchen wir wirklich bis ins hohe Alter, das betrifft ja vor allem Frauen dann mit der Osteoporose, die so nach dem Wechsel wirklich massiv beginnt und die Knochendichte bilde ich aus bis zum 17., 18., 19. Lebensjahr. Also alles, was der Knochen da erfährt, ich werde gebraucht, umso dichter wird er. Das heißt, wo runterspringen, Gummihupfen, so kleine Dinge, wo wirklich auch einfach nur schnelles Gehen oder auch Laufen offen fangen spielen, Richtungswechsel sind genial für Knochen, natürlich auch für Sehnen und Bänder. Und wenn ich das auslasse, das ist nicht wiederbringbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eineinhalb Jahre Verlust an Bewegungszeit in den Schulen oder auch in den Kindergärten, wo da ist sicherlich mehr passiert, weil die Kleinen sind schon noch mehr dran gekommen, dann ist das ganz schwer aufzuholen. Ich hoffe, es kann ausgeglichen werden, aber die Gefahr ist schon groß, dass da einfach ja nicht aufholbar ist. Wie teilt sich das jetzt auf, wenn ich mir das
0: jetzt auch anschaue? In der Gesellschaft selber gibt es da Unterschiede zwischen der Migrationsgesellschaft. Ist es dort auffälliger, dass die Bewegung weniger ist oder gibt es da keine Unterschiede? Gibt es Unterschiede auch zum Beispiel zwischen Burschen und Mädels?
1: Also ich habe da keine Studie dazu finden können. Was ich schon sehe, ist also zum Beispiel die Straßenspielkultur ist bei den Migranten wesentlich mehr gegeben als bei den Österreicherinnen und Österreichern, weil die einfach diese in Wien zum Beispiel diese Käfige, wie man es nennt, nützen. Also da sind ganz viele äh, Jugendliche und äh, Kinder auch drinnen und die spielen teilweise natürlich auch mit Österreichern, aber massiv sind das Migranten, die einfach so vielleicht engere Wohnverhältnisse haben. Was ich schon sehe, ist, dass wir eine massive Schere haben, haben von Kindern, die extrem gefördert werden, also die gehen schon Richtung wirklich, die sind super geschickt und super Talent oder einfach super gefördert und auf der anderen Seite auch Kinder, die wirklich wochenlang oder tagelang nur vor dem Fernseher sitzen oder vor dem iPad oder vor irgendeinem Bildschirm. Das heißt gar keine Bewegung plus Bildschirmzeit und da geht halt die Schere so auseinander und das spiegelt sich zum Beispiel wieder bei den Musterungen, wenn die, die jungen Männer zum Herr sollen, dass die klagen darüber, dass es kein keine normalen jungen Männer mehr gibt. Also es gibt entweder super Ausgebildete und der Großteil ist ganz schlecht ausgebildet. Also die müssen ja auch immer wieder das Niveau nach unten senken. Das Gleiche spiegelt sich auch wieder beim Studium der Sportwissenschaften. Auch da musste der Eingangstest nach unten gegeben werden, sonst hätten sie keine Studenten mehr.
0: Sehr interessant. Das heißt, eigentlich nivellieren wir nach unten, das körperliche Niveau nach unten, um überhaupt noch, ich es jetzt einmal ganz provokant, die ganze Gesellschaft am Rennen im übertragenen Sinne halten zu
1: können. Ja, und das ist natürlich eine Entwicklung, die haben wir schon seit ein paar Jahren und Corona wird es nicht besser machen. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die Eltern, dass ich sie ein bisschen wachrütteln kann und dass sie wirklich jetzt zu Hause mehr machen. Weil die Institutionen, Schule, Kindergarten und so weiter können das nicht abfangen. Und es sind ja schon wieder die Empfehlungen dahingehend, dass die Turnseele wenig benutzt werden sollen, dass sie wieder hinausgehen. Und ich kann einfach draußen schon einiges machen. Also frische Luft ist immer gut, aber ein Turnseil hat einfach so viele Facetten und Möglichkeiten, die habe ich sonst nicht. Das ist ja das Geniale an Turnseelen.
0: Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie, wie kann man da ein bisschen dagegen steuern? Weil gefühlsmäßig ist ja das etwas, was auch von sehr vielen Eltern vielleicht ein bisschen abgegeben wurde, diese Verantwortung ans Bildungssystem. Jetzt stoßt das Bildungssystem in Situationen wie der Corona-Krise genau in den Bereichen und in vielen anderen auch an ihre Grenzen. Wie bringt man die Eltern, die Gesellschaft wieder dazu, das selber mehr in den Fokus zu rücken und das wieder als Eigenverantwortung zu sehen, dass auch körperliche Betätigung, dass Bewegung schlicht und ergreifend etwas ist, das wir lebenserhaltend brauchen.
1: Ja, ich glaube, das kann, wird dauern, weil es ist so, zum Beispiel in, in den skandinavischen Ländern ist einfach Bewegung von, von klein auf bis ins hohe Alter werden einfach Dinge in Bewegung unternommen. Das ist ganz normal, dass die gesamte Familie inklusive Großeltern am Wochenende zum Beispiel langlaufen geht. Das ist dort Kultur. In Österreich, wir sind einfach etwas gemütlicher, also dass da wirklich so ein Change stattfindet. Das wird dauern. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, wenn einmal auch die Politik nicht nur über Gesundheit redet, sondern auch wirklich über Bewegung und, nie, und auch zum Beispiel im Wahlkampf, dass sich das einmal ein Politiker an die Fahnen heftet. Ich beobachte Wahlkämpfe seit Jahren oder Jahrzehnten im Grunde und es kommt nicht einmal das Wort Bewegung vor. Und danach kommt irgendwann einmal, ja, wir brauchen die tägliche Turnstunde. Und dann ist es halt so, dass viele Schulen das einfach auch räumlich gar nicht machen können. Also die haben, ich habe mal mit einer Direktorin geredet, die haben acht oder zehn Volksschulklassen gehabt, sie gesagt, die Kinder müssten bis 17 Uhr 18 Uhr in der Schule sein, damit wir diese tägliche Turnstunde durchführen könnten, weil wir einfach nur einen Turnsaal haben. Das heißt, es ist viel realistischer und das wird ja auch zum Teil schon gemacht von der täglichen Bewegungszeit zu sprechen, also sprich auch in der Klasse oder in der Pause Bewegung anzubieten, aber es ist natürlich viel zu viel zu wenig. Also es braucht da mehr Engagement, es braucht auch unbedingt mehr Bewegung in den Ausbildungen, sowohl für die Volksschulpädagoginnen als auch für die Kindergartenpädagoginnen, dass die einfach auch mehr Konzepte zur Verfügung haben. Es ist einfach so, dass die Inhalte in den Ausbildungen zwar zum Teil erneuert wurden, aber die Bewegungszeit, also wo man wirklich Lehrinhalte bekommt, ist gleich geblieben und das seit Jahrzehnten. Das heißt, die kriegen nicht mehr und haben teilweise keine Ahnung, wie man mit Kindern in Bewegung etwas machen kann. Und viele gehen halt dann nach wie
0: vor Völkerball spielen
1: und das ist einfach zu wenig.
0: Das heißt, wir kommen auch da wieder in etwas, was wir in, in dieser Interviewserie schon einige Male jetzt gehört haben, auch ein, ein Problem an einem sehr starren und relativ unveränderbaren Bildungssystem. Da sind wir jetzt eh schon noch mehr in dem Thema drinnen. Also jeder, mit dem wir sprechen, ist eigentlich der Meinung, es muss sich etwas ändern. Warum reagiert die Politik nicht auf diese Ansprüche? Weil offensichtlich sind sie ja da.
1: Das ist eine schwere Frage. Es ist einfach so, dass wir seit Jahren Sportminister haben, die... Also sie mögen es mir verzeihen, aber mit Bewegung wirklich sehr wenig am Hut haben. Wie soll sich da was tun? Das muss jemand wirklich sein, der das als Steckenpferd hat, dass Bewegung und Sport wirklich was Lässiges ist und dass es nicht nur um den Spitzensport geht. Und wenn wir nicht uns auch um die Basis kümmern, dann werden wir bald keinen Spitzensport mehr haben. Weil wir brauchen eine breite Basis, aus der dann viele Talente entstehen können und dass wir viele Sportarten auch abdecken können. Und so ist es einfach so, dass es einfach weniger und weniger und weniger wird. Ich mir wünsche mir, seit Gerne ein Bewegungsministerium, das ich gerne leiten würde. <lacht> aber das ist einfach so, un ich weiß nicht, warum das immer untergeht. Es gibt entweder den sogenannten Sportstaatssekretär, der ist dann dem Bundeskanzleramt zugeordnet oder jetzt gibt es halt den Sportminister, aber der ist auch Vizekanzler und der taucht zwar bei irgendwelchen Veranstaltungen auf, aber das war es dann auch schon. Also ich sehe keine Entwicklungen. Und idealerweise wäre es halt auch cool, wenn im Bildungsministerium ein wirklich breiter Bereich da wäre für Bewegung und Sport. Also nicht nur Schulsport, sondern auch darüber hinaus. Es gibt ja ganz viele Aktionen auch von den Dachverbänden und die kann man sich ja auch zunütze machen. Das müsste man einfach noch mehr integrieren.
0: Jetzt muss ich aber doch noch irgendwie versuchen, dir einen zuversichtlichen Ausblick zu entlocken in die Zukunft. Glaubst du, langfristig wird es besser, wird sich die Gesellschaft da ein bisschen äh, hinentwickeln, beziehungsweise was würdest du dir wünschen, wie es entwickeln sollte, damit man im, sage ich mal so, in 30 Jahren, im Jahr 2050, nicht alle mit dicken Kindern uns herumschlagen, mit Adipositas und mit Krankheiten, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, sondern dass wir vital sein, gesund sein und ein, ein langes, selbstbestimmtes Leben führen können.
1: Also ich gebe meine Hoffnung nie auf. Also ich hoffe sehr, dass, dass Österreich da in die Gänge kommt und ähm, einfach die Ressourcen, die es hat. Es gibt ganz viele Menschen, denen Bewegung ganz wichtig ist. Das bin ja nicht nur ich, sondern da gibt es ja ganz viele ehemalige Spitzensportler und Sportlerinnen oder auch Leute, die jetzt schon ganz viel machen. Dass die mehr zum Zug kommen, das würde ich mir ganz stark wünschen, dass man sich wirklich nicht konkurriert, sondern dass man gemeinsam an dem Strang zieht, dass die Kinder wieder mehr in Bewegung kommen. Dass man einfach auch noch mehr diese Bewusstseinsbildung macht, wie wichtig Bewegung ist und vor allem, dass sich diese Zeitfenster eben schließen, weil viele Eltern wissen das nicht. Also zum Beispiel wäre eine gute Möglichkeit, endlich aus dem Mutter-Kind-Pass einen Eltern-Kind-Pass zu machen und da drinnen nicht nur die ersten, das erste Jahr abzuspiegeln oder abzubilden, sondern wirklich die ersten 18 Jahre abzubilden, wo, was sollte ein Kind mit drei, vier, acht, neun und so weiter Jahren können bis zum 18. Lebensjahr, wo dann die Kinder meistens auch das Zuhause vielleicht verlassen, dass Eltern einfach auch wissen, was zu tun ist. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Unwille, sondern das Unwissen, was uns da im Weg steht. Und da würde ich in diese Richtung würde ich gehen. Wissensbildung, wirklich Information. Und dann, glaube ich, kann man noch wirklich vieles erreichen. Also ich bin positiv und ich bin optimistisch, aber es braucht halt wirklich einmal einen Akt von der Politik, nicht immer nur sich um Wahlen zu kümmern, sondern wirklich zu schauen, was ist gut für die Zukunft dieses Landes und wir brauchen bewegte Kinder, die dann wirklich auch bewegte Erwachsene sind. Und es geht ja da auch nicht nur um Bewegung, sondern auch um Mut, um Eigenverantwortung, um Selbstständigkeit, dass man das auch mitentwickelt. Das ist ja ein Teil von dem Ganzen. Ja, einen ersten Schritt zu dieser Bildung könnte man ja machen mit dem Buch Alle Kinder
0: fertig los. Äh, Eltern-Kind-Spaß mit Bewegungsideen für zu Hause, heißt es. Wir werden es auch in unseren Show Shownotes verlinken, wo es das Buch
1: ja, zu gibt.
0: Liebe Sophia, vielen, vielen Dank für diese Einsichten, für diese Informationen und für diesen Aufruf zu mehr Bewegung. Ja. Wir werden es nach außen tragen, so gut es geht und wir ja, hoffen, super. dass sich viele dann ein Beispiel nehmen und ja. ihre Kinder an der Hand nehmen und das machen wir in Schweden, statt zum Heurigen, der <lacht> ja eh geschlossen sein, rauszugehen und Sport zu machen.
1: Na, vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen und danke auch für die Unterstützung und mögen wir uns mehr bewegen. We sang a song from the 70s. You talk
0: hoffen, das Gespräch hat Ihnen gefallen und Sie hören auch morgen wieder zu, wenn wir dem Videoproduzenten Martin Wolfram seine Zukunftsaussichten entlocken. Es grüßt Sie herzlichst, Sascha Ladurna.